0: Guten Morgen, schön, dass ihr heute Morgen hier seid und ja, willkommen zu dieser Predigt. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht, den möchte ich gern zu Anfang vorlesen, der steht im Johannesevangelium. evangelium morgens aber kam Jesus in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, beim Ehebruch ertappt, und stellten sie in die Mitte. Und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihm eine Falle zu stellen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich weiterfragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, »Wo sind Sie, Frau? Hat dich keiner verurteilt?« Sie aber sprach niemand herr. Jesus aber sprach, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus war im Tempel, früh morgens, da war er oft. Und die Leute, die kamen zu ihm, um ihm zuzuhören. Er hat ihnen was erzählt, sie konnten ihm Fragen stellen, er hat gelehrt. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ertappt und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Da bringen einige Männer eine Frau an stellen sie in die Mitte der versammelten Mannschaft und ja, sagen Dinge über sie, was sie wohl gemacht hätte. Wir wissen nichts über die Frau. Wir wissen nicht, wer sie ist. Wir wissen nicht, ob sie 14 oder 30 Jahre alt war. Wir wissen nichts über die Geschichte der Frau, wie es zu der Situation gekommen ist, ob es eine Geschichte von tragischer Liebe war, von Zwangsverheiratung, von sanfter oder handfester Gewalt, von jugendlichem Leichtsinn? Wir wissen es nicht. Kein Kontext. Das Einzige, was wir wissen, ist auch ziemlich interessant, der Mann ist nicht dabei. Den braucht man ja bekanntlich auch zum Ehebruch. Jetzt sagen sie, Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihm eine Falle zu stellen, damit sie etwas hätten, um ihm anzuklagen. Diese Männer ergreifen eine Frau und sie sagen, Frauen wie diese sollen gesteinigt werden. Was auch interessant ist, weil bei Mose im Deuteronomium und Leviticus steht eindeutig, dass Frauen und Männer, die gesteinigt werden sollen. Sie beziehen sich aber nur auf die Frau. Das kann natürlich daran liegen, dass sie nur die Frau erwischt haben. Aber man muss auch sagen, dieser Text ist ein Text über das Verständnis von Sünde und von Schuld und so weiter. Und wie Gott damit umgeht, darüber reden wir gleich auch. Es ist aber auch ein Text über Männer und über Frauen und über das, Patriarchat und wie Jesus mit dieser Ungleichheit umgegangen ist. Jetzt kommen diese Männer und sie benutzen diese Frau als Werkzeug. Denn wollen sie wirklich Jesu Meinung wissen dazu? Natürlich nicht. Sie wollen Jesus eine Falle stellen. Jesus war bekannt dafür, dass er Gnade vor Recht hat walten lassen. Und die Frau wird deshalb zum Werkzeug das zeigt uns auch, dass aus dieser Zeit keine Todesurteile bekannt sind. Das ist relativ gut belegt, welche Urteile es so gab. Aber aus der Zeit gibt es keine Todesurteile wegen Ehebruch. Das war zwar das gültige Gesetz, aber es ist anscheinend nicht zur Anklage gekommen. Was es gab, war Lynchjustiz. Dass Menschen tatsächlich gesteinigt wurden von einem Mob, ähm, sind uns auch einige... Fälle von in der Bibel berichtet, Stephanus oder so. und ähm, Aber Todesurteile wegen Ehebruch gab es de facto nicht. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen komisch, dass diese Leute zu Jesus kommen. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass es eine ausgeklügelte Falle ist. Denn sagt Jesus jetzt, ja, sie soll gesteinigt werden, dann geht er eigentlich gegen das, was er schon immer gepredigt hat, gegen die Auslegung vom Sabbatgebot zum Beispiel, wo er sagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht umgekehrt. Und es geht auch irgendwie gegen sein Herz und gegen das Herz. Sagt er aber jetzt, nein, die Frau soll nicht gesteinigt werden, dann ist das keine Auslegungssache mehr, sondern dann geht er eindeutig gegen das Gesetz von Mose. Das heißt, er kann es eigentlich gar nicht richtig machen. Eine sehr gut gestellte Falle. Was macht Jesus jetzt, um aus der Geschichte wieder rauszukommen? Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Hm, gute Taktik. Erstmal aus der Situation rausgehen. Jesus geht raus aus der Konfrontation. Er gibt sich Zeit. Er geht eigentlich in fast schon so eine merkwürdige Unbeteiligung. Er lässt sich überhaupt nicht drauf ein. Was er da jetzt mit seinem Finger in den Sand geschrieben hat, das wissen wir nicht. Auch wieder sowas, was uns nicht berichtet wird. Es ist übrigens die einzige Stelle, in der Jesus überhaupt etwas schreibt, wo uns davon berichtet wird. Jesus hat nie was geschrieben. Jesus hat ja auch kein Buch geschrieben oder so. Nee, wir wissen nicht, was er schreibt. Aber er geht in diese Distanz und zeigt damit auch so, diese drängende Frage ist ihm anscheinend nicht so wichtig wie diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Aber als sie dann beharrlich weiterfragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen. Und jetzt sagt er etwas, so einen Satz, von dem man ganz genau weiß, der ist von Jesus. Es gibt Sätze aus dem Mund Jesu, die sind so original, dass sich alle Wissenschaftler einig sind, das kann nur von dem selber stammen, weil das kann man sich nicht am Papier ausdenken, das muss aus dieser Persönlichkeit gekommen sein. Und so ein Satz, der kommt jetzt und er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Was er macht, ist ziemlich interessant, weil eigentlich war die Sitte damals in solchen Verfahren, dass die Hauptbelastungszeugen, die es gab, das waren eigentlich die, die den ersten Stein werfen sollten. Es gab tatsächlich Leute, die den ersten Stein werfen sollten. Jesus sagt jetzt aber, nicht die Hauptbelastungszeugen, sondern die Leute, die ohne Sünde sind, die sollen er deutet es um. Und dieses ganze Thema, richte nicht, dass du nicht gerichtet wirst, kommt hier zu einer praktischen Umsetzung. Und dann geht er wieder raus aus der Situation. Schreibt wieder auf den Boden. Geht in diese merkwürdige Distanz. Als sie das aber hörten, was Jesus gesagt hatte, gingen sie hinaus Einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Alle gehen raus. Zuerst die Ältesten. Finde ich interessant. Zuerst die Ältesten mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrer Reife. Aber dann nach und nach alle. Der innere Schweinehund. Sagt man ja manchmal, dass man den überwinden muss. Aber der innere Schweinehund wird aufgedeckt. Jesus sagt, ihr stellt hier die Frau hin, aber schaut mal in euch selbst hinein. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, wo sind sie, Frau? Hat dich keiner verurteilt? Sie aber sprach, niemand her. Jesus aber sprach, auch ich verurteile dich nicht. Auch der, der ohne Sünde ist, wirft nicht den ersten Stein. Jesus ist ja der, in unserer Theologiegeschichte, der bekannt ist als der, der ohne Sünde ist. Auch er wirft keinen Stein. Im Gegenteil, er sagt, ich verurteile dich nicht. Ein paar Verse weiter, im selben Kapitel, in Vers 15, gibt es eine ähnliche Situation mit den Pharisäern. Und da sagt er zu ihnen wortwörtlich, ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben, liebe Pharisäer. Ich urteile über niemanden. Das macht er. Ich urteile, verurteile dich nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus bleibt hier in so einer Offenheit, in so einer. er bleibt sehr vage. Er macht keine Anklage, er sagt aber auch keinen Freispruch, er verurteilt die Frau nicht, beurteilt sie aber auch nicht, er heißt aber die Tat auch nicht gut. Das Missverständnis, was wir jetzt dabei haben, ist manchmal, dass wir glauben, die Frau ist jetzt auf Bewährung. Ja, ist auf Bewährung draußen. Dass sie jetzt sozusagen die Möglichkeit hat, äh, aber Sündige nicht mehr. So. Jetzt Wissen wir beide, ne, dass das schlecht war? Nee, das sagt er nicht. Er sagt, ich verurteile dich nicht, sündige hinfort nicht mehr. Und dieser Satzbau von sündige hinfort nicht mehr, kleine Background-Info, ist interessant, weil es ein Imperativ ist, der für immer gilt. Und Jesus hat ja nicht Griechisch gesprochen, unsere Bibel ist uns aber in Griechisch überliefert, der Urtext Jesus hat Aramäisch gesprochen. Und wenn man das Griechische übersetzt zurück ins Aramäische oder Hebräische, dann kriegt das eine andere Betonung. Dann heißt es sozusagen, du sündigst hinfort nicht mehr. Es ist, auch eine, es ist gleichzeitig ein Imperativ und gleichzeitig eine Feststellung. Und man kann es auch so auslegen, dass diese Frau jetzt aus der Hand der Sünde sozusagen rausgenommen wird, dass, sie, dass die Sünde nicht mehr das ist, was über ihrem Leben steht, sondern dass sie komplett in Gottes Hände ist. Sie hat eine Chance, neu zu beginnen. Jesus heißt die Tat nicht gut, er verurteilt sie aber auch nicht. Sie ist nicht auf Bewährung, aber der neue Tag wird für sie ein ganz besonderer werden. Sie wird sich wahrscheinlich genau überlegen, was sie tun wird. Ein paar Gedanken zum Text, eine kleine Einführung. Ich habe euch jetzt noch drei Gedanken, weitere Gedanken zu diesem Text mitgebracht, die ich gerne mit euch teilen würde heute Morgen. Das erste geht um unser Bibelverständnis. Ihr werdet gleich sehen, warum. Das zweite geht darum, wie wir heute über Sünde sprechen können, wie wir Sünde verstehen und was wir vielleicht auch für eine Aufgabe haben. Und das ist auch dann der dritte Punkt. Was hat das eigentlich mit uns als Gemeinde zu tun? Der erste Punkt, unser Bibelverständnis. Warum redet man jetzt über das Bibelverständnis bei so einem Text? Ja, ganz einfach. Wenn man sich diesen Text Anguckt und sich ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigt, findet man sehr schnell raus, dass dieser Text nicht aus dem Johannesevangelium stammt. Obwohl er heute drin steht. Das ist so einer dieser Texte, wo man sich hundertprozentig sicher ist, dass es so ist. Das steht auch in jeder Bibel, die ich kenne, am Text dran, an diesem, dass der ganz ursprünglich nicht drin stand. Woher weiß man das? Woher weiß man das? Also, ganz kurzer Exkurs in die Bibelwissenschaft. Bei Bibeltexten ist es so, es gibt das griechische Neue Testament, das ist so ein kleines blaues Buch, und unten drunter gibt es so einen sogenannten, ein Apparat heißt das, und da sind so ganz viele verrückte Zeichen drin und Verse und so weiter. Und wenn man ein bisschen herausgefunden hat, wie das funktioniert, dann weiß man, dass diese Symbole unter dem Text sich beziehen auf echte Texte, die an, aus der Antike äh, es sozusagen auf Papyrus geschafft haben in die Gegenwart, die es also noch gibt, die man noch nachlesen kann. Also so kleine Textfunde, wo man sich darauf beziehen kann. Und es gibt teilweise das ganze Johannesevangelium zum Beispiel am Stück auf einer Schriftrolle hier und da. Und diese Texte, diese Schriftrollen und Papyrusstücke, die kann man datieren. Das heißt, man weiß, aus welchem Jahr die sind. Und man kann auch genau sagen, welches ist älter und welches ist neuer. Und man hat also herausgefunden, dass bei diesen Funden, die es gibt, ungefähr ab dem vierten Jahrhundert hat man solche Textfunde, dass da dieses Kapitel nicht drinsteht. Man hat also das ganze Johannesevangelium auf einer Schriftrolle gefunden, aber der Text steht nicht drin dieses Kapitel, was wir gerade gelesen haben. Das bezieht sich jetzt also nicht auf irgendwelche Vermutungen, das könnte wohl so sein, sondern es ist einfach de facto nicht in diesem griechischen Text drin gewesen. Interessanterweise ist es in dem ersten lateinischen Text dann aber doch drin. Also ab 400 nach Christus ist irgendwo dieser Text in den lateinischen Texten aufgetaucht und erst ab 900 Jahren nach Christus in den griechischen Okay. Kleiner Exkurs für die, die es interessiert. So funktioniert das also. Man hat alte Texte, man guckt sich die an, man rätselt also nicht so, könnte das drin gestanden haben, sondern es gibt ganz konkrete Funde, auf die bezieht man sich. Warum ist das so? Warum ist dieser Text nicht reingekommen ins Johannesevangelium? Das wissen wir nicht genau. Es gibt so Vermutungen, dass es was mit dem moralischen Denken der ersten Christen zu tun haben könnte, dass der Text vielleicht doch ein bisschen zu weit gegangen ist für die meisten, weil, da reden wir gleich auch noch drüber, die erste, die erste Christen und die Kirche hat sich relativ schnell zu einer sehr, sehr moralischen Institution entwickelt. Und, aber das ist nur eine Hypothese, warum es so sein könnte, dass dieser Text nicht drin war. Die Sache ist, heute gehört dieser Text für uns ganz normal dazu steht in allen Bibeln drin. Der biblische Kanon ist abgeschlossen und trotzdem der Text hat es irgendwie noch reingeschafft. Die Kirche hat ihn anerkannt. Für die katholische, für die evangelische Kirche, für uns kein Problem. Der Text gehört dazu. Warum? Wie ist es das möglich, dass so ein Text, der ursprünglich nicht da, da war, auf einmal, wie selbstverständlich, dazugehört. Ich glaube, das liegt daran, dass dieser Text unheimlich stark ist. Der Text ist unheimlich stark. Der Text hat sich seinen Weg gebahnt. Man kann, glaube ich, sagen, wenn wir nur diesen Text hätten, nichts anderes, dann hätten wir alles was wir wissen müssten über die Botschaft Jesu. Alles, was du wissen musst über die Botschaft Jesu, ist in diesem Text vorhanden. In diesem Text wird ganz deutlich, worin der Unterschied liegt zwischen Jesus und zwischen uns und wie er auf die Welt schaut. Deswegen dieser erste Punkt zum Bibelverständnis. Es So ein bisschen wie Jesus auch das sein eigenes Bibelverständnis hat. Er guckt ja sehr dynamisch auf das Gesetz Mose, sehr situationsorientiert. So dynamisch müssen wir heute auch auf die Bibel schauen. Es soll eine Einladung sein zu einem dynamischen Bibelverständnis. Dieser christliche Kanon des Neuen und Alten Testaments, der funktioniert nicht nach dem Alles-oder-Nichts-Schwarz-oder-Weiß-Prinzip. Die Texte, die wir heute in unserer gebundenen Version vom Brunnenverlag oder von der Deutschen Bibelgesellschaft haben, das ist nicht einfach so, man sagt ja immer, vom Himmel gefallen, sondern es ist entstanden, das ist dynamisch entstanden und da gibt es auch Unterschiede. Und genauso können wir deswegen nicht sagen, das, was jetzt hier in der Bibel vor uns liegt, das ist rein Gottes Wort und was draußen bleibt, ist Menschenwort, sondern es ist dynamisch. Und es gibt in der Bibel Mitte und Rand. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist gleich wichtig und manches ist auch nicht gleich richtig. Und dieser Kanon, das ist eine Hilfskonstruktion. Kanon, so nennt man diese Zusammenschluss der biblischen Bücher. Und dieser Kanon, das ist eine notwendige Hilfskonstruktion. Ohne geht es auch nicht. Aber man braucht sie. Und es ist eben nur... Eine Hilfe, mit der wir diese Texte sortieren können und wissen können, wie Gott handelt. Die Bibel, die Bibel ist die Krippe, in der Jesus liegt. Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens und die Bibel ist das Werkzeug dafür. Gott spricht und wirkt in diesem Werkzeug hundertprozentig und es gibt große Linien in der Bibel, die wir verfolgen können. Aber wir müssen es eben dynamisch tun kann nicht einfach sagen, so steht es geschrieben, Punkt. Und so wird es immer sein. Jesus hat das gelebt, dieses Verständnis mit der Tora. Und wir sind ja herausgefordert, heute so auch mit der Bibel zu leben. Auch wenn es manchmal anstrengend ist. Das musste einmal gesagt werden, weil dieser Text so interessant ist. Und äh, man das eigentlich nicht ignorieren kann, dass äh, wirklich jede Bibel diese Anmerkung hat. Jetzt wollen wir aber doch noch mal inhaltlich hingucken und einmal über ja, die, unsere Idee von Sünde sprechen. Wir haben ja gerade schon gesagt, dieser Text ist unheimlich stark. Er hat eine ganz starke Aussage über die Botschaft Jesu. Was macht dieser Text mit uns, wenn wir den lesen? Ich glaube, er bringt uns ein Stück näher zu uns selbst. Dieser Text bringt uns ein Stück näher zu uns selbst, weil wir merken, wir sind alle fehlbar. Jeder, der sich diesen Text durchliest, kommt auf diesen Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und jeder, der diesen Satz an sich ranlässt, prüft sich selber und merkt, nee, Ich bin das nicht. Paulus schreibt ja in Römer 3 das auch nochmal so theologisch auf. Alle Menschen sind Sünder. Das ist ein zutiefst biblischer Gedanke. Wir alle sind Sünder. Das Komische ist nur, ich habe es gerade schon mal kurz angerissen, die christliche Gemeinde, die Kirche, die hat sich, das hat 200 Jahre gedauert da ist die christliche Kirche zu einer Moralmaschine geworden. Innerhalb von 200 Jahren war von dieser Offenheit, der Barmherzigkeit, der Gnade Jesu, nicht überall, aber an vielen Stellen nicht mehr so viel übrig. Moral war unheimlich wichtig. Strukturen, die für die Gesellschaft wichtig sind, moralisch zu deuten und zu füllen und die aufrechtzuerhalten, es war unheimlich wichtig. Irgendwie können wir nicht anders, als uns in die Moral zu flüchten. Und immer wieder, selbst wenn man mit der krassesten Barmherzigkeit konfrontiert wird, danach zu gucken, was ist richtig, was ist falsch, was machen die anderen, wie mache ich das? Und es irgendwann über andere zu erheben und zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wer so handelt, ist richtig oder falsch. Das passiert innerhalb von christlichen Gemeinschaften, innerhalb der Kirche, es passiert aber auch außerhalb. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Wort Cancel Culture äh, vertraut seid. Also wenn jemand öffentlich irgendwo etwas sagt, was nicht einem bestimmten Konsens entspricht, gibt es eine, in einer bestimmten Blase so ein Cancel Culture, wo jemand dann gecancelt wird, also unmöglich gemacht wird dass er nicht mehr eingeladen wird oder was auch immer. Und auch da passiert die, der moralische, die moralische Bewertung. Es passiert von allen Seiten. Es steckt in uns allen drin. Und es steckt eben auch in uns als Gemeinde drin. Auch die EFG, wir haben jetzt Neuschäferhöhe, hat dieses moralische Denken in sich. Ich habe es auch in mir. Es gehört tief zu unserem kulturellen Gedächtnis. Das ist ganz normal. Aber gleichzeitig ist es auch nicht so toll. Manche Leute sprechen ja von Erbsünde an manchen Stellen. Ich würde sagen, das ist manchmal unser sündiges Erbe, dass wir immer wieder dazu neigen, Menschen zu bewerten und christlich zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Es hat sich dann über die Jahre so ein bisschen verändert und heute reden wir gar nicht mehr so viel darüber, wie geht man jetzt mit Sünde um und so. Das passiert oft dann auch hinter den Kulissen. Wir reden heutzutage, vor allem wenn man in der Jugendarbeit ist, eher darüber, ob etwas Sünde ist oder nicht. Nicht nur in der Jugendarbeit übrigens. Und die jüngste Generation, die hat am wenigsten das Gefühl, bewertet zu werden. Aber dann kommen manchmal andere Leute und sagen denen, das ist nicht okay. Und dann wird gefragt, ist das und das, ist das hier ein Problem? Sie, ihr seid doch eine christliche Gemeinde. Darf man das hier? Oder ich bin schon immer hier in der Gemeinde, jetzt ist es bei mir aber so und so. Darf ich jetzt noch dabei sein? Ist das Sünde und was mache ich jetzt damit? Ob etwas eine Sünde ist und was wir dann mit dieser Sünde machen, das ist eigentlich überhaupt nicht der Kern. Darum geht es überhaupt nicht in unserer Gemeinschaft. Der Kern der Frage ist, was passiert in der Gegenwart Jesu mit dieser Frage? Was macht man mit der Sünde, ist die Frage. Und die, der Kern der Sache ist, was passiert in der Gegenwart Jesu mit dieser Frage? Jesus, was sagst du dazu? Und Jesus sagt, Kehre vor deiner eigenen Haustür. Guck nicht nach dem Splitter im Auge des anderen, sondern nach dem Balken in deinem. Wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Und egal was kommt, ich verurteile dich nicht. Das zeigt auch Taten. Die Menschen tun, sind nur das Symptom. Taten sind nur ein Symptom von Sünde. Es geht Gott nicht um einen Bußgeldkatalog, damit jede Tat richtig geahndet wird, wie beim Ordnungsamt. Es geht auch nicht um ein für die Gesellschaft gültiges Rechtssystem, weil ein Gericht würde so nicht funktionieren. Nein, es geht darum, wie Gott die Menschen anguckt. Nämlich so, ich verurteile dich nicht. Der Name Gottes ist Barmherzigkeit. So hat Papst Franziskus es ausgedrückt. Der Name Gottes ist Barmherzigkeit. Und es bedeutet, Jesus liebt dich und mich und er liebt mein jetziges Ich. Jetzt, wie ich heute Morgen hier sitze oder stehe. Er liebt nicht dein Ich nächstes Jahr, wenn du besser geworden bist, wenn du dich optimiert hast. Er liebt nicht dein optimales Zukunfts-Ich. Er liebt so, wie wir sind, uns. Jetzt, hier, heute, in diesem Moment. Ich Verurteile dich nicht. Und ich glaube, das ist jetzt der Auftrag, die Berufung für uns als Gemeinde. Gemeinde als ein Ort der Barmherzigkeit zu sein. Dieses, ich verurteile dich nicht, das sollen wir als Christen hier in der Neuschäferhöhe und überall sonst abbilden. In Unternehmen spricht man manchmal davon, wie man mit Fehlern umgeht und mit, mit Sünden sozusagen wirtschaftlicher Natur, da redet man dann von Fehlerkultur. Und dahinter steckt immer die Frage, wie, wie viel Angst muss ich eigentlich haben, rauszufliegen oder mit Konsequenzen zu rechnen, degradiert zu werden, wenn die Konkurrenz im Unternehmen vielleicht auch größer wird, wenn die anderen Leute besser arbeiten als ich, wenn ich Fehler mache, welche Konsequenzen habe ich zu erwarten und die Fehlerkultur ändert sich oft oder ist das Ziel dann, dass es eine Offenheit gibt, zu sagen, ey, man darf hier auch Fehler machen. Und genauso ist es, glaube ich, auch wichtig für uns als Gemeinde, dass wir darüber nachdenken, wie gehen wir eigentlich damit um. Denn es muss gar nicht unbedingt so eine Verurteilung sein. Man könnte jetzt sagen, ja, aber wir verurteilen doch eigentlich niemanden. Ist doch klar. Ja, das Problem ist, es reicht oft schon die Bewertung. Verurteilen fängt an mit Beurteilen. Das ist so. Menschen spüren das, auch wenn wir es manchmal nicht laut aussprechen. Es gibt Menschen, viele Menschen, die seelische Probleme haben. Das ist so eine Sache zum Beispiel, wo man es ganz konkret sieht. Die psychische Probleme haben, die eine unheimlich große Angst davor haben bewertet zu werden. Dass irgendwann rauskommt, mit mir ist nicht alles okay. Ich muss das unbedingt schaffen, dass es niemand merkt. Das kommt aus einer tiefen Erfahrung heraus, dass man immer okay sein muss, dass immer alles gut sein muss. Und das macht einen krank. Es ist okay, nicht okay zu sein. Wie ist das hier bei uns in der Gemeinde mit der Bewertung? Nicht Beurteilung, nicht Verurteilung, einfach nur Bewertung. Ich weiß von Leuten, die nicht mehr gerne in die Gemeinde kommen, weil sie wissen oder sich wenigstens hier fühlen, als würden sie beurteilt und bewertet werden. Dass sie angeschaut werden und wissen, die anderen gucken mich an oder das Gefühl haben, die anderen gucken mich an. Und die Symptome davon, auf der anderen Seite sind dann oft, dass man entweder sehr lautstark sagt, das ist doch nicht okay, wie das und das läuft, wie das hier passiert, was die und die Person macht. Oder dass man so subtil darüber spricht, meistens ohne die andere Person, dass es Gerede gibt, dass man lästert. Und so eine subtile Verachtung innerhalb der Gemeinschaft lebt für Menschen, wo alles, nicht alles so läuft, wie wir uns das vielleicht vorstellen oder wie es in unserem Leben nach außen hin läuft. Ich verurteile dich nicht. Das soll Gemeinde abbilden. Gemeinde sollte ein Ort sein, an dem man nicht bewertet wird. Natürlich gibt es gut und schlecht versteht mich nicht falsch, und, aber es gibt eben auch viele Grautöne dazwischen und bei manchen Dingen weiß man das ganz genau, was ist es jetzt? Und bei ganz, ganz, ganz vielen Dingen, bei viel mehr Dingen sind es Grenzfragen. Man weiß eben nicht genau, was macht man jetzt damit? Und ganz viele Menschen kommen bei vielen Fragen zu anderen Ergebnissen als ich. Und das ist okay. Aber am Ende des Tages ist das in der Gemeinde eigentlich die falsche Frage. Ist es jetzt schwarz, ist es weiß, ist es gut oder schlecht? Am Ende des Tages ist das die falsche Frage. Ehrlich gesagt ist das, wenn wir uns nach Jesus ausrichten, fast schon egal. Selbst wenn ich zehnmal besser wäre als irgendeiner Person, moralisch besseres Leben ist überhaupt keine Kategorie für christliche Gemeinschaft. Es ist keine Kategorie, wenn wir uns nach Jesus ausrichten. Ja, es gibt auch eine Veränderungsdimension, eine Veränderungsperspektive. Gehe hin und sündige nicht mehr, den Satz gibt es auch. Das gehört auch zum Evangelium dazu. Aber, das kommt aus dem Erleben der Barmherzigkeit. Wie Zachäus, der merkt, Jesus kommt zu mir an diesem Baum, wo er sich oben versteckt hat und weiß, ich werde angeguckt, er kennt meinen Namen, ich werde angesprochen und Jesus verurteilt mich nicht, er kommt einfach zu mir zum Essen. Daraus kommt die Veränderung und sie kommt wie von allein, sie kommt natürlich nicht von alleine. Sie kommt aus der Barmherzigkeit, aber nicht aus Vorschriften. Dem Zachäus hätte niemand sagen müssen: Hör mal, das ist aber nicht okay, wie du lebst. Ne? Also, das ist aber wirklich, viele Leute finden das aber nicht so toll und Gott auch nicht und so. Das wusste der. Der ist ja nicht blöd. Natürlich wusste der das. Aber die Veränderung kommt nicht durch das Wissen davon, sondern die Veränderung kommt durch Barmherzigkeit. Die Berufung von Gemeinde ist sich von der Barmherzigkeit Jesu formen zu lassen. Im Wissen, dass wir alle, alle Falsches tun. Einander, da in diesem Wissen, einander uns gnädig anzusehen. Wenn wir uns unsere Gemeinde vorstellen wie einen schönen Garten, in dem ganz viele Pflanzen wachsen, dann ist die Pflanze, um die wir uns vielleicht am meisten kümmern müssen, die Barmherzigkeit dass jeder hier angenommen wird mit seinem jetzigen Ich. Denn das ist der Kern des Evangeliums. Wir können nicht von einem Gott reden, der nicht verurteilt, aber selbst fair und beurteilen. Wir müssen ausbrechen aus Vorwürfen, aus moralischen Druckmechanismen und so immer weiter auf diesem Weg der Barmherzigkeit gehen. Das ist nicht nur leicht. Ehrlich gesagt ist das ja eine ziemlich schwache Position. Denn wer auf Autorität verzichtet, auch über moralische Autorität, hat ja am Ende keine Deutungshoheit mehr, sagt man ja. Also man hat keine, keine Macht mehr über Menschen zu sagen, was ist richtig und was ist falsch. Religion hat immer versucht, das sich anzueignen. Ein ganz wichtiger Faktor von Stabilität von Religionen ist, dass die Religion diese Deutungshoheit hat, darüber zu sagen, wie ist, was ist ein richtiges Leben. Ich glaube nicht, dass das die Zukunft von Kirche ist. In der Gesellschaft, in der wir heute leben, ist das nicht die, die Frage, die die Menschen haben. Ich glaube, die Frage ist nicht, was ist ein richtiges Leben, sondern was ist ein gutes Leben? Was ist ein gutes Leben? Und ich glaube, dass die Nachfolge in diese Barmherzigkeit, in den Garten der Barmherzigkeit, ich glaube, dass das die Zukunft von Kirche ist. Davon bin ich überzeugt. Im Studium haben wir das gelernt als so ein Entwurf von schwacher Kirche. Ehrlich gesagt finde ich das überhaupt nicht schwach. Ich empfinde auch Jesus nicht als schwach, wenn er so handelt und diese Frau mit ihr so umgeht und mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Ich finde Jesus sehr stark. Man muss stark dafür sein, um Freiheit zu gewähren. Nur jemand, der wirklich weiß, wer er ist, kann anderen Menschen andere Menschen sein lassen, wie sie sind. Das ist, glaube ich, die Berufung von Gemeinde, darin zu wachsen. Der Name Gottes ist Barmherzigkeit. Und dieser Text, der macht uns das deutlich, was das heißt, wie das konkret aussieht. Er zeigt uns, hey, was für dich vielleicht selbstverständlich ist, ist deswegen noch lange nicht richtig. Festes wird flüssig mit diesem Text. Ob es jetzt unser Bibelverständnis ist, weil wir merken, das ist irgendwie komplizierter mit dem Evangelium von Johannes, da sind Texte drin und hier und da. Oder ob es mit unserem Bild von Sünde ist. Was ist jetzt eigentlich richtig und falsch? Bei Gott wird alles ein bisschen flüssiger, was fest ist. Weil das sind keine entscheidenden Kategorien für unsere Gemeinschaft. Die entscheidende Kategorie ist immer, was passiert, wenn Jesus da ist? Was passiert in Jesu Gegenwart? Was geschieht, wenn mir seine Barmherzigkeit begegnet? denn dann weiß ich, wer ich bin und kann andere mit neuen Augen angucken. Lasst uns unsere Gemeinschaft davon formen lassen und die Pflanze der Gerechtigkeit, äh, der, und der auch, die auch, die ist auch gut, aber ich meine die Barmherzigkeit, die Pflanze der Barmherzigkeit pflegen und gut düngen und immer weiter wachsen lassen und ganz viel Zuwendung geben. Denn Jesus spricht, ich verurteile dich nicht. Seine Liebe nimmt mich so an, wie ich hier heute stehe und daraus lebe ich jetzt. Und daraus formt sich auch meine Zukunft. Amen.